0: Und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler mit verschiedensten Themen rund um Segeln. Heute ist das 27.08. und ich habe irgendwie leider schon wieder seit Ewigkeiten keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja, irgendwie liegt das daran, dass ich ähm, scheinbar doch zu viele Dinge gleichzeitig mache. Ein Grund dafür ist auf jeden Fall dass ich ja in den vorangegangenen Episoden auch schon seit längerem davon gesprochen habe, dass ich ja mit einem neuen Projekt äh, begonnen habe oder einem neuen Projekt arbeite und hier ein paar Andeutungen gemacht habe. Das heißt, ich habe zu meinem gesagt, dass ich ja hier sozusagen ein Segelprojekt mit äh, in Richtung abgelegener Inseln bzw. in die höheren Breiten fahren möchte und so in dieser Richtung. Ja, tatsächlich, es ist jetzt soweit, beziehungsweise es ist jetzt noch nicht so weit, aber ich habe es geschafft, endlich ein neues, beziehungsweise ein eigenes Boot zu kaufen. Ganz konkret ist das eigentlich schon im Winter passiert und eigentlich hätte das ganze Jahr schon viel früher passieren sollen. Aber ja, dann ist das Jahr 2020 und Corona gekommen und dann hat sich so ziemlich alles verzögert, wie so ziemlich alles sich auf der Welt verzögert hat natürlich. Ja, bisher habe ich auf jeden Fall auf dem Boot äh, einige Dinge erneuert und adaptiert und so weiter. Es ist natürlich jetzt auch kein neues Boot, sondern doch schon ein älteres. Äh, und ich sage mal, beim Herrichten von alten Gebäuden käme ich eigentlich ziemlich gut aus. Und äh, so wie es scheint, ist es bei Booten nicht anders. Also wenn man irgendwo beginnt, kommt man da irgendwie vom Hundertsten ins Tausendste. Und ja... Wie dem auch sei, der größte Umbau, den ich da jetzt im Moment äh, gemacht habe, äh, bisher ist, äh, dass ich ein neues Großsegel installiert habe, also beziehungsweise eigentlich nicht das Segel, sondern äh, die REF-Einrichtung. Äh, denn das Großsegel ist schon äh, doch ein ziemlich altes Modell gewesen. Also habe ich beschlossen, ein neues Segel anzuschaffen, das war nur insgesamt leider nicht so leicht, also das Segel anzuschaffen. Schon allerdings war das Boot mit einer Baumref, also Baumrollref-Anlage ausgerüstet. Und ich möchte eben hier ein standard durchgelattetes Großsegel haben und dementsprechend war hier eine Menge Umrüstarbeit notwendig. Das heißt, im Wesentlichen habe ich den Baum austauschen müssen und auch die Mastspur erneuern, sprich die alte Mastspur demontieren und die neue hinaufmontieren. Und ja, also das war jetzt bisher mal das Größte und dann halt natürlich verschiedene andere Sachen auch. Wie dem auch sei, wird vermutlich im Laufe der nächsten Podcasts bestimmt noch mehr von mir dazu erfahren. Eines möchte ich da auf jeden Fall gleich mal bewerben, wo man auch das Boot sehen kann. Und zwar, das ist mein neuer Film. Ich habe im vergangenen November, also November 2020, habe ich ja... Einen, ein Video veröffentlicht auf YouTube, das Video mit dem Namen damals eine Reise durch die kroatische Inselwelt, das für meine Maßstäbe jetzt eigentlich sehr erfolgreich war und ich habe jetzt im Juli ein neues Video gepostet und zwar heißt dieses Video dieses Mal A Trip Through the Northern Croatian Islands und ist also wieder ein Video, bei dem man eben also es ist mein, sozusagen mein erstes kleines, klein, also mein erstes kleines Einhand Segelabenteuer und dabei kann man eben ein bisschen das Boot sehen und einige sehr schöne Plätze der nördlichen kroatischen Inseln eben. Der Link dazu, der ist natürlich unten jetzt in den Show Notes, das Video ist in meinem YouTube-Channel zu finden. Und das Ganze ist in Englisch. Ich habe aber auch deutsche Untertitel dazu gemacht, wer da sozusagen Deutsch gerne mitlesen möchte. Ja, schaut euch den Film an. Wenn euch mein altes Video gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht mein neues auch. Es würde mich freuen, wenn ich hier ein paar Likes oder sozusagen neue Zuseher bekomme. Dann ein paar Neuigkeiten zu Erik Anderer. Um, ich habe ihn in den vergangenen Podcasts uh, immer wieder erwähnt. Ich habe auch einmal vor längerer Zeit ein Interview mit ihm geführt. Uh, beim Ere gibt es ebenfalls einiges Neues. Er hat uh, in der Zwischenzeit uh, zwei neue Videos gepostet. Das eine heißt Full Raymarine uh, Ray Refit Updates and Sailing Plans, Und uh, das zweite Video heißt dann Sailing to Greenland with Oscar Navigation. Die beiden Videos sind auf seinem YouTube-Channel äh, zu finden. Der Link zu dem Channel ist auch unten in den Shownotes natürlich drinnen. Äh, mittlerweile ist der Erik auf jeden Fall losgesegelt. Er startet zu seinem zweiten Versuch, äh, nach Grönland zu kommen. Ganz konkret ist er am 26.08. losgefahren. Das war also gestern und jetzt in diesem Moment äh, ist er gerade unterwegs nach Shetland. Das heißt, ganz konkret wird er in, in diesen Augenblicken jetzt, das also es kann sich hier jetzt uh, nur mehr um Minuten handeln, sage ich jetzt, uh, in, in Lörweg uh, anlegen. Uh, ganz konkret ist es jetzt hier bei mir uh, 22.11 Uhr 11 am 27. August. Also dafür gilt das, er wird jetzt in diesem Moment anlegen oder hat schon angelegt. Uh, das kann man auf jeden Fall auf dem Tracker sehen. Es gibt einen Online-Tracker, der Link dazu ist ebenfalls unten in den Show Notes natürlich drinnen, wo man sehen kann, wo, wo er sich eben mit seiner Tessie gerade befindet. Auf meinem Boot habe ich einen etwas älteren Kartenplotter mitgekauft, also der sozusagen dabei installiert war. Und zwar ist es ein CTEC NAV 6 i Kartenplotter. Ist jetzt, glaube ich, nicht sozusagen das... Ja, Top-Modell jemals gewesen. Wie dem auch sei, funktioniert irgendwie. Ähm, wie das äh, bei allen alten Kartenplottern, die ich so kenne, äh, natürlich auch bei diesem der Fall ist, dass man hier äh, zwar Tracks ähm, natürlich mitlocken kann und diese dann auch speichern und über die SD-Karte exportieren kann, Allerdings eben, wie schon gesagt, wie ich das auch von anderen Kartenplottern kenne, äh, wird hier irgendein seltsames proprietäres Format verwendet. Und dafür habe ich mittlerweile einen Parser programmiert, der das Ganze in, äh, ins GPX-Format äh, umkonvertiert. Für alle, die vielleicht auch diesen äh, Kartenplotter haben auf ihrem Booten, äh, die Firma heißt eben Seatech und das ist, äh, glaube ich, eine Eigenmarke von SVB. Das Modell gibt es, glaube ich, soweit ich das jetzt herausfinden konnte, nicht mehr oder wird nicht mehr aktiv entwickelt oder vertrieben. Aber ich denke, es wird bestimmt genug geben unter euch, die vielleicht auch dieses Modell haben oder ein ähnliches Modell. Auf jeden Fall unten habe ich einen Link, auf einen GitHub-Link ist das. Da kann man das Programm finden, heißt NAV6Pars und ist eben ein Konverter der dieses ODF, diese ODF-Datei, die der Kartenplotter auf die SD-Karte speichert, eben in ein GPX umwandelt. Und GPX ist eben ein Standardformat seit Ewigkeiten, das man eben überall importieren kann in alle äh, Programme, die irgendetwas mit äh, Navigation oder, oder Karten oder sonst irgendwie zu tun haben. Ja, Die modernen Kartenplotter können äh, von Haus aus alle GPX exportieren oder irgendetwas ähnlich Brauchbares. Ich Eventuell denke ich auch daran, nachdem diese Plattform vielleicht gar nicht so schlecht ist, also diese Nav6 Plattform, es ist ein Plotter halt, der hat einen GPS-Eingang und ein mehr 0183, was natürlich auch schon ein älteres Format ist, aber funktioniert soweit noch und eventuell ich habe schon daran gedacht prinzipiell das ganze Teil zu reverse-engineeren Uh, Soweit bin ich aber bisher nicht gekommen. Es gibt nämlich Updates, die kann man im Internet downloaden uh, und diese Updates uh, funktionieren über die SD-Karte. Das heißt, man steckt die SD-Karte hinein und dann macht er eben er lädt sozusagen die neue Software uh, von dieser SD-Karte und, und speichert also speichert das auf den internen Flash-Speicher vermutlich. Ja, bisher bin ich nur dazu gekommen, einen eigenen Unpacker zu programmieren, der diese Update-Datei mit der Endung tuf ähm, ähm, entpackt. Das ist ebenfalls hier auf meinem GitHub, ähm, in, sozusagen in diesem selben GitHub-Repository drinnen, wenn das jemanden interessiert. Und vielleicht können wir da ja gemeinsam arbeiten. Also ich habe da schon einige Details darüber hinausgefunden, darüber herausgefunden, aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen eines Segler-Podcasts ähm, sprengen. Ja, manche werden sich jetzt die Frage stellen, wie komme ich da hier dazu, solche Dinge zu machen und äh, Dinge zu reverse-engineeren und so. Naja, da muss ich gestehen, ich komme irgendwie aus dieser Branche und das ist nicht das erste Mal. Ähm, ich habe schon verschiedenste Dinge reverse-engineert. Das, was jetzt für die Segler wahrscheinlich am wichtigsten ist, habe ich schon vor vielen Jahren äh, zum Beispiel auch für die alten Raymarine-Plotter, also zum Beispiel den das Modell C80 und ähnliche, die haben damals eine, ein Dateiformat mit der Endung FSH ausgespuckt. Und da, dafür gibt es ebenfalls, das also habe ich das hab ich ebenfalls damals reverse-engineert und einen Konverter für GPX eben geschrieben. Wen das vielleicht interessiert, das findet man auch in meinem, unter meinem GitHub-Repository. Auf blauwasser.de habe ich dann einen sehr interessanten Artikel über, äh, zum Thema Bordelektrik gefunden, das ist jetzt schon äh, einige Wochen her und zwar geht es hier ganz konkret um einen Systemvergleich zwischen äh, Blei- und Lithiumbatterien, äh, also ganz konkret lithium Eisenphosphatbatterien sind das und äh, das ist ein sehr interessanter Artikel. Ja, für alle, die äh, daran denken, umzurüsten oder nicht sicher sind oder sich doch neue äh, Bleisäurebatterien batterien anschaffen wollen. Wie dem auch sei, kann ich diesen Artikel nur ans Herz legen. Es ist sehr interessant, sehr gut geschrieben. Und, äh, ja, der Artikel, äh, verzeihung, der Link ist natürlich unten in den Show Notes drinnen. heutigen Podcast dreht sich um den Wind, und um den Segeltrim. Das heißt ganz konkret um den Segeltrim geht es heute eigentlich noch nicht, sondern zuerst mal um den Wind. Zum Thema Segeltrim habe ich bereits einen Podcast geliefert einmal und zwar war das überhaupt der allererste Podcast, den ich aufgenommen habe. Das war im November 2018 und der Podcast hat geheißen Segeltrim, kurz Anleitung für Einsteiger, wo ich versucht habe einfach auf sehr einfachem Niveau äh, zu erklären, welche Handgriffe sind notwendig, um halbwegs einen brauchbaren Segeltrieb hinzubekommen. Der heutige Podcast ist jetzt nicht das Gleiche oder einfach ein Remake, obwohl sich natürlich meine Technik wesentlich verbessert hat. Ich kann mich noch erinnern: Im ersten Podcast damals habe ich einfach mit einem Ohrstöpsel-Mikrofon so, äh, wie man es äh, zum Telefonieren mit dem Smartphone verwendet, äh, aufgenommen. Also auch meine gesamte Audiotechnik dahinter hat sich verbessert, was man glaube ich auch, also ich glaube ich, also was man auch an der Tonqualität natürlich, ist, also wenn man die beiden miteinander vergleicht, hören kann. Es ist eben jetzt kein Remake, sondern ich möchte ein bisschen von einer komplett anderen Seite jetzt in diese Materie, Windsegeltrim und so weiter eintauchen. Und uh, das heißt, ich möchte heute einmal beginnen und Stück dazu, uh, Stück für Stück dazu kommen, uh, was es uh, eigentlich für Trim-Einrichtungen gibt gibt und wozu die überhaupt gut sind und was man damit eigentlich alles verstellen kann. Also ganz konkret um die Trim-Einrichtungen geht es heute noch nicht. Heute geht es einmal um, eben um den Wind. Das möchte ich eben vorab sozusagen etwas detaillierter diskutieren, weil man dann vielleicht etwas besser versteht, was es mit diesen ganzen Trim-Einrichtungen, die es da so gibt, auf sich hat. Jede Seglerin und jeder Segler Kennt äh, aus äh, einem Kurs, aus äh, irgendwelchen Büchern oder vom Hörensagen oder woher auch immer, ähm, dass äh, die Konzepte von oder das Konzept von wahrer Wind, Fahrtwind und scheinbarer Wind, das sind diese Dinge, die hier immer wieder diskutiert werden. Äh, Im Englischen heißt, äh, heißen die, also der wahre Wind ist der True Wind und der scheinbare Wind ist der Apparent Wind. Äh, das kann man auf den Displays auch äh, dann ablesen also auf dem Windmesser kann man meistens umschalten zwischen True und App und das steht dann für Apparent was eben im Deutschen so viel heißt wie scheinbarer Wind das sind, ich sag mal, diese drei Winde sind etwas die auch meiner Erfahrung nach jetzt aus der Ausbildung durchaus so manchen so manchen ein wenig, sag ich mal, das Leben ein bisschen schwer machen weil es ja, vielleicht irgendwie an den, manchmal an der Vorstellungskraft scheitert oder, oder irgendwie ist doch nicht ganz einleuchtend ist, vielleicht auf den ersten Blick, warum gibt es da irgendwie mehrere Winde und so. Und das möchte ich da eben mit dem heutigen Podcast versuchen, etwas äh, anders anzugehen, sagen wir mal so. Bevor ich da jetzt etwas ausufere vielleicht in dem Thema, gleich vorweg, im Endeffekt ist es eigentlich völlig egal, welcher Wind weht, wie der heißt, und, und warum der so weht, es ist im Endeffekt egal, weil alles richtet sich genau genommen nach dem scheinbaren Wind. Alles, was man am Boot tut, richtet sich immer nach dem scheinbaren Wind und es ist egal, woher der kommt. Und der scheinbare Wind ist das, was man sozusagen wahrnimmt auf dem Boot und das ist auch das, was die, äh, was die Segel sozusagen wahrnehmen. Und nach dem richtet sich alles, was man auf dem Boot macht. Das heißt, die Segeleinstellung natürlich... Dazu gehört auch der Segeltrimm oder es ist das Segeltrimm und natürlich auch die Segelfläche richtet sich danach. Also sozusagen muss ich schon reffen und wie viel reffe ich, richtet sich auch immer nach dem scheinbaren Wind, also nach dem Wind, den man einfach spürt und es ist... Äh, äh, eigentlich egal wie das zustande kommt und so äh, und ich sage jetzt mal prinzipiell kann ich ohne dem ganzen Wissen genauso gut segeln und ich muss mir eben irgendwann auch nicht mehr den Kopf darüber zu brechen welcher Wind das Ganze ist in Wahrheit, weil ich schaue was machen meine Segel, wie stehen die Piloten und dementsprechend stelle ich das Ganze dann ein. Es ist auch irrelevant, was der Wetterbericht sagt, das wissen wir auch, denn zählt natürlich der Wind, der dann, tatsächlich, der dann tatsächlich weht, unabhängig davon, was der Wetterbericht gesagt hat. Ich versuche dennoch hier das Konzept ein wenig zu erläutern, vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite. Und zu dem Zweck möchte ich zuerst mit einem Gedankenexperiment beginnen. Das Experiment funktioniert folgendermaßen, stell dich vor, er fliegt in der Luft und, äh, oder ihr seid einfach in der Luft mit was weiß ich für einem Fahrzeug oder ihr seid ein Superheld, der ohne Fahrzeug in der Luft sein kann und man sieht rundherum nur Wolken, also egal in welche Richtung man schaut, man sieht nur die Wolken, äh, man kann nicht den Boden, den Himmel oder sonst irgendetwas sehen, alles rundherum ist weiß. So wie in dem Film Matrix, das Konstrukt, wenn ihr euch an das vielleicht noch erinnert, also ist es einfach nur alles weiß, aber ihr spürt den Wind. Und ihr könnt den Kopf drehen und ihr könnt spüren, dass der Wind aus einer bestimmten Richtung äh, kommt. Da stellt sich jetzt eine Frage, welcher Wind ist das eigentlich? Und eigentlich ist es völlig egal. Wir spüren einfach den Wind, der ist da, so wie er ist und die Ursache dafür ist eigentlich egal. Wir können mit dem Wind etwas tun. Eine weitere Frage, die sich vielleicht stellen könnte, ist, stehe ich still und der Wind weht mir sozusagen ins Gesicht? Oder ist es eigentlich anders und es ist windstill, nur bewege ich mich, sodass mir eben der Wind ins Gesicht weht? Auch das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist völlig egal, welche Ursache Sache das sozusagen hat. Wenn wir annehmen, wir wären jetzt auf einem Luftsegelboot, so einem Science-Fiction-Segelboot, das da in der Luft schwebt, dann könnten wir jetzt ein Segel setzen und mit diesem Wind irgendwo hinfahren. Ich möchte dieses Gedankenexperiment nun ein wenig erweitern. Um festzustellen, ob es sich um den Warnwind oder den Fahrtwind oder den Scheinbahnwind handelt, benötigen wir... Ein zweites Referenzsystem, das heißt ein Bezugssystem, nach dem wir uns richten können. Und wir messen dann die Richtung und die Geschwindigkeit zwischen diesem Bezugssystem und uns selbst. Hört sich jetzt wahnsinnig kompliziert an. Einfacher ausgedrückt sage ich jetzt einmal, der Nebel lichtet sich einfach und wir können den Boden unter den Füßen sehen. Das ist unser zweites Bezugssystem, die Erde. Und wir können plötzlich ausnehmen, ob wir uns bewegen oder ob wir stillstehen und sich sozusagen und wir trotzdem einen Wind spüren oder ob beides der Fall ist. Wie ich aber ganz eingangs schon gesagt habe, ist, ist es genau genommen egal, was die Ursachen für den Wind sind. Wenn der Wind da ist, kann ich damit auf jeden Fall segeln. Die richtige Antwort ist immer der scheinbare Wind. Das gilt sozusagen immer. Wenn ich hier in der Luft stehe und ich spüre einen Wind, dann ist es in jedem Fall der scheinbare Wind. Und es gibt ein paar Sonderfälle, also zwei ganz konkret, wo ich sagen kann, okay, ich spüre den nur den Fahrtwind oder ich spüre eben nur den tatsächlich wahren Wind. Mhm. Ein paar Worte zum scheinbaren Wind, das ist also der wichtige, das ist der, nach dem wir uns richten, nachdem sich auch das Boot äh, richtet. Da kann man auf der englischen Wikipedia-Seite eine sehr sachliche Beschreibung zu dem ganzen Thema finden oder zumindest einleitend äh, und da steht, apparent wind is the wind experienced by a moving object. Also das heißt, der scheinbare Wind ist der Wind, den ein sich bewegendes Objekt erfährt, also spürt. Weiter unten wird das Ganze noch etwas detaillierter ausgeführt. Da steht dann, The apparent wind is the wind experienced by an observer in motion and is the relative velocity of the wind in relation to the observer. Das bedeutet so viel wie der scheinbare Wind ist der Wind, der ein Beobachter, der in Bewegung ist, spürt. Und ist die relative Geschwindigkeit des Windes im Vergleich zum Beobachter sozusagen. Die relative Geschwindigkeit zwischen dem einen, dem bewegten Beobachter und eben dem Wind. In den meisten Segelkursen wird dann auch mit, oder beziehungsweise eventuell immer gesagt, oder eventuell das sogar konstruiert, dass es eben die Summe aus dem Wahn und dem Fahrtwind ist, was es auch ist tatsächlich. Man kann hier ja nur einen Wind spüren und nicht zwei, wie glaube ich jetzt eh schon aus den Beispielen hervorgegangen ist oder sein sollte. Man spürt sozusagen das Endergebnis, die Kombination aus den beiden Dingen und wenn man von außen zusieht, dann habe ich eben sozusagen, könnte ich eben zerlegen in den Fahrtwind, mit dem sich eben der eine B äh, bewegt und dann eben den Warnwind dazu addieren. Eben, das ist so eine Vektoraddition, aber das, ich will das da jetzt gar nicht so detailliert äh, erklären, beziehungsweise mehr Verwirrung stiften, als es eigentlich bringt, äh, sondern ein ganz einfaches Beispiel bringen. Stellt euch vor, der Wind weht äh, mit 10 Knoten genau aus dem Norden und ihr bewegt euch mit 10 Knoten genau nach Osten. Woher wird dann der scheinbare Wind kommen, also woher wird der Wind kommen, den ihr spürt? Ja, ich glaube, das Beispiel ist sehr einleuchtend. Es kommt der Wind dann, oder ihr spürt den Wind, als würde er aus Nordosten kommen. Also es addiert sich der wahre Wind, der von links kommt und der Fahrtwind, der von vorne kommt. Und wenn beide gleich groß sind, in dem Fall also habe ich mit 10 Knoten angenommen, dann kommt er eben genau aus einem 45 Grad Winkel dazu. Das ist eben aus eurem Referenzsystem, aus eurer Sicht, aus Nordosten einfach. Die Frage ist, wie schnell ist der Wind? Das ist vielleicht auch äh, 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 interessant. Der eine hat 10 Knoten, der andere hat 10 Knoten. Wie viele Knoten hat der Wind, den man spürt? Ja, der ist schneller, der hat 14 Knoten, weil das ist sozusagen die Diagonale in einem Quadrat und das ist halt... Sozusagen die Wurzel aus zwei Seitlinge mal eine Wurzel aus zwei, das hat man irgendwo mal ähm, irgendwo hat man das mal gehört, ja, oder ich meine, das kann man auch mit dem Pythagoras ausrechnen, 10 zum Quadrat plus 10 zum Quadrat und die Wurzel aus dem Ganzen, also auf jeden Fall kommt da 14 Knoten heraus, und äh, das ist sozusagen die, die Richtung des scheinbaren Windes. Die Frage ist jetzt, in diesem Beispiel ist es sehr offensichtlich, dass es der, sozusagen dieser scheinbare Wind eben aus Nordosten kommt, weil es sehr simpel ist, wenn man die anderen beiden im rechten Winkel zueinander annimmt und beide auch gleich stark sind. Die Frage ist, was passiert denn mit dem Winkel, also mit der Windrichtung, wenn sich die Geschwindigkeit ein, also die Geschwindigkeit des Waren oder des Fahrtwinds ändern dann kann man sich hier merken, ja, der stärkere Wind dominiert. Das bedeutet also, wenn jetzt, ich bleibe bei dieser 10-Knoten-Fahrtgeschwindigkeit, aber der wahre Wind weht auf einmal eben mit, sagen wir, 30 Knoten, ist also dreimal so schnell, dann wird sich der scheinbare Wind weiter nach Norden drehen, also aus meiner Sicht natürlich. Ja. Das heißt, der scheinbare Wind wird weiter von links weiter aus Norden kommen. Und das kann man sich auch relativ einfach... Erklären, wenn man hier Extrembeispiele annimmt und ich sage, okay, nehmen wir an theoretisch, der wahre Wind würde jetzt mit 100 Knoten, äh, 100 Knoten wehen äh, und ich fahre mit 10 Knoten nach rechts, dann verschwinden diese 10 Knoten ja beinahe im Verhältnis dazu. Das heißt, ich spüre beinahe nur meinen Nordwind. Also der stärkere Wind dominiert, das gilt natürlich für den anderen Wind genauso, wenn ich jetzt mit 100 Knoten in die eine Richtung fahre, also Gut, so schnelle Boote haben wir nicht, aber ist ja egal, theoretisch angenommen. Äh, und der wahre Wind weht nur von zehn Knoten äh, mit 10 Knoten von Norden. Dann werde ich in erster Linie einen beinahe reinen Ostwind natürlich spüren. Also der stärkere Wind dominiert. Das heißt, äh, der, Wind, äh, der scheinbare Wind weh, äh, dreht sich in die Richtung des stärkeren Windes. Stärker in Bezug auf im Vergleich zwischen dem Fahrtwind und dem Warnwind. Das ist vielleicht dann später für den Segeltrim interessant, aber das kommt dann im nächsten Podcast. Eingangs habe ich gesagt, der scheinbare Wind äh, zählt und der Rest ist eigentlich egal. Und das stimmt äh, grundsätzlich auch. Warum erkläre ich diese ganzen Dinge jetzt? Und trotzdem, warum sind diese Zusammenhänge bzw. das Verständnis von diesen Zusammenhängen vielleicht doch nicht ganz irrelevant? Äh, und zwar deshalb... Weil das Dumme an der Sache ist, dass diese drei Winde zusammenhängen. Also die gibt es nicht einzeln, die für sich auftreten, sondern die hängen einfach miteinander zusammen. Und zwar so, dass eben, das ist das mit dieser Addition, aber sozusagen im Endeffekt ist es so, dass eben der Fahrtwind und der wahre Wind bestimmen gemeinsam die Richtung und die Stärke des scheinbaren Winds. Und das heißt jetzt ein Folgendes. Das bedeutet, also noch einmal, der Fahrtwind und der wahre Wind bestimmen gemeinsam Richtung und Stärke des scheinbaren Windes. Das bedeutet also, wenn sich meine Bootsgeschwindigkeit ändert, hat das zur Folge, dass sich der scheinbare Wind ändert. Weil Bootsgeschwindigkeit ist gleich Fahrtwind sozusagen. Umgekehrt, wenn sich der wahre Wind ändert, ändert sich ebenfalls der scheinbare Wind. Der wahre Wind kann sich sowieso ändern, das ist klar. Aber zum Beispiel bei Böden hat man hier permanent sozusagen eine Änderung. Und das sollte man sozusagen mal im Hinterkopf behalten, dass eben diese drei zusammenhängen und dass eben eine Änderung der Bootsgeschwindigkeit den scheinbaren Wind verändern, als auch eine Änderung des wahren den scheinbaren Wind verändern. Das mit den Winden möchte ich jetzt einmal so stehen lassen und möchte hier jetzt ein paar äh, Worte zur Aerodynamik sagen, beziehungsweise zu dem Thema Aerodynamik kommen. Äh, auch jeder Seglerin und jedem Segler sind vermutlich äh, bekannt, dass es hierbei ja um aerodynamische Effekte geht beim Segeln und äh, dass man diese eben optimalen ausnützen möchte, das heißt in der Aerodynamik oder beim Segeln eben gibt es eben positive und neg negative Effekte und die möchte man eben beide optimieren, das heißt eben die positiven Effekte maximieren und die negativen Effekte äh, minimieren. Ja, ich möchte jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung über das Thema Aerodynamik und so weiter machen, sondern das Ganze doch wieder äh, relativ praktisch halten. Und da gibt es ein paar Grundregeln, an die man sich einfach die man sich einfach merken und verstehen muss. Und, und das möchte ich da jetzt kurz erzählen. Und zwar das Allerwichtigste ist, dass sich der Wind eben an scharfen, Kaden, an scharfen Kanten bricht, unter Anführungszeichen. Und dahinter, also an diesen, hinter diesen scharfen Kanten sozusagen, also eine Mauerkante zum Beispiel oder ein Kap von einer Insel oder so, irgendetwas sind eben scharfe Kanten, ja. Und hinter diesen äh, Kanten kommt es dann eben zu Verwirbelungen, zu Luftverwirbelungen, eben solch, sogenannte Turbulenzen und äh, die meisten kennen das auch vom Fliegen, dass eben so Turbulenzen unerwünscht sind, äh, die sind schlecht, die will man nicht haben, weil die führen eben zu einem sogenannten Strömungsabriss und das ist eben etwas, was man eben überhaupt nicht haben möchte beim Fliegen noch viel weniger als beim Segeln, weil beim Segeln wird man langsamer, beim Fliegen könnte man da abstürzen oder es geht auf jeden Fall eine Zeit lang bergab, solange bis die Strömung wieder da ist, hoffentlich. Das kann man sich jetzt, also ich möchte hier natürlich beim Segeln bleiben, das also kann man sich relativ einfach vorstellen, also wenn ich jetzt das Segel einfach quer zum Wind stelle, im rechten Winkel so, dann wird sich der Wind an der Kante des Segels, also sagen wir zum Beispiel am Vorlieg, das ist ja eine Kante. Brechen. Wenn das Segel einfach quer zum, zum Wind steht, also im rechten Winkel zum Wind und der Wind zieht vorbei, dann wird sich der beim Vorlieg oder hinter dem Vorlieg wird er so einen Luftwirbel bilden, einfach so eine Verwirbelung, das will man nicht haben. Das kann man manchmal, also bei der Luft kann man es natürlich nicht sehen oder nur sehr schwer sehen beziehungsweise eben man kann es mit Rauch und sonstigen Dingen natürlich sichtbar machen. Wo man das Ganze leichter sehen kann, ist, wenn man einen Fluss beobachtet, der an irgendwelchen Steinen, Felsen, Kanten oder sonst irgendwelchen Dingen vorbei die scharfkantig sind, dann kann man mit freien Org oft immer so kleine Wirbel sehen, die sich da an diesen Kanten eben bilden. Das ist bei der Luft genau das Gleiche, auch da passiert sozusagen eben diese Verwirbelung. Und das ist das, was man eben nicht haben möchte, wo man das Ganze zwar nicht sehen, aber spüren kann. In dem Sinne ist sehr oft, das haben wahrscheinlich die meisten von euch auch schon bemerkt, wenn ich mit der Yacht an einem, sage ich mal, an einem scharfen Kap einer Insel vorbeisegle, eine steilküste, eine kantige, wo es sozusagen eine starke Richtungsänderung gibt und man hier in die Windabdeckung kommt oder in die windabgewandte Seite, dann kann man relativ eindrucksvoll beobachten, wie der Wind hinter dem Kap dann aus allen möglichen Richtungen plötzlich kommt und dann, dann manchmal vielleicht komplett Windstill ist und dann wieder Böck von einer anderen Seite kommt. Und die Ursache dafür ist eben genau diese Verwirbelung, die an dieser Kante einfach stattfindet. Das ist genau der gleiche Effekt. Mm. In der Aerodynamik gibt es eben hier äh, den, äh, den sogenannten Effekt des Auftriebs. Und das ist eben genau derjenige, der ein Boot zum Fahren bringt und ein Flugzeug in die Luft bringt. Und dieser Effekt, das ist der, den wir eigentlich haben wollen und das ist der, den wir da benutzen, damit wir durchs äh, Wasser überhaupt gleiten können. Dieser Effekt, also sozusagen dieser Auftritt, der Auftrieb, der funktioniert allerdings nur dann, wenn wir eben keinen Strömungsabriss haben, sondern wenn die Strömung laminar ist, zum einen. Das heißt, also die Strömung darf eben nicht an irgendeiner Kante abreißen und sich verwirbeln. Dann ist auch dieser Effekt weg oder wird auf jeden Fall wird schwächer, bis irgendwann natürlich ganz weg ist. Und des Weiteren entsteht der Effekt dann, also die Strömung muss laminar sein, das heißt also geradlinig und nicht verwirbelt. Und... Die Strömung muss, also die Luftströmung, sprich der Wind, ja, muss eben sanft um eine Kurve gebogen werden und sich eben nicht an eine Kante brechen. Und das ist das, was man eben mit einem Segel bewirkt. Das Segel hat eben eine leichte Krümmung. Diese Krümmung kann man in einstellen eben mit verschiedenen Uh, Mitteln, das ist aber jetzt vorerst einmal egal und uh, die Segel hat eben diese Krümmung, das ist eben die Kurve und um diese Kurve biegt man jetzt die Strömung sanft unter Anführungszeichen und dadurch entsteht jetzt eben dieser Auftrieb. Wichtig dabei ist eben, dass wir keine Verwirbelungen bekommen, weil diese Verwirbelung eben den Strömungseffekt vernichten und uh, den Auftriebseffekt vernichten und damit das so ist, leuchtet jetzt ein, glaube ich, dass man das Segel so einstellen muss, dass an der Anströmkante, das ist also die vordere Kante, da wo der Wind oder die Luft die erste Berührung mit dem Segel hat, parallel einfallen kann in das Segel. Also parallel im, im Sinne von vorne und hinten, auf beiden Seiten vom Segel muss also an der Anströmkante der Wind parallel einfallen können, so, solange Sobald dieses Segel anders steht als parallel äh, zum Wind und zwar an der Anströmkante, das ist eben wie gesagt die vorderen paar Zentimeter vom Segel, äh, wird es dort zu einer Brechung kommen und damit eben zu einer Verwirbelung und das bedeutet dann sofort, dass äh, sozusagen die Qualität von dem Ganzen schlechter wird. Es ist dann nicht, nicht automatisch sofort weg, aber äh, natürlich wird das Ganze schlechter. Also umso besser, umso schöner diese Anströmkante zum Wind parallel ausgerichtet ist. Umso besser ist das Ganze, umso besser kann der Wind hier oder beziehungsweise die Strömung eben schön geradlinig einfallen und wird dann eben um das Segel herumgebogen. Genau das ist jetzt, weil man das eben benötigt. Also man benötigt diese laminare Strömung und man, was man nicht haben will, sind eben Kanten. Und bekannterweise hat ein Segel ja auf jeden Fall drei Seiten. Und äh, genau dafür haben wir eben jetzt verschiedenste Trim-Einrichtungen, mit denen man alle möglichen Dinge an diesem Segel, also auf jeden Fall irgendwie die drei Seiten, äh, verändern kann, so um eben die Strömung möglichst optimal zu beeinflussen, um eben diese äh, sozusagen äh, diese optimale Strömung äh, äh, herauszubekommen aus dem Ganzen. Ja, zu den Trimmeeinrichtungen komme ich dann äh, das nächste Mal, sonst wird der Podcast hier wieder unendlich lange und äh, ich versuche doch äh, jetzt, ich bemühe mich sehr wieder regelmäßiger äh, Podcasts zu produzieren, aber es ist irgendwie mit dem ganzen Durcheinander äh, doch nicht so leicht und ich bin jetzt bestimmt seit März, ich habe keine Ahnung, zehnmal nach Kroatien gefahren, um äh, eben hier, also nicht nur, es hat jetzt andere Gründe auch gehabt, aber um eben hier verschiedene Dinge an dem Boot zu optimieren und verschiedene andere Sachen zu machen. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Es wird heuer auch vermutlich dann ein weiteres Video geben, aber erst im Winter dann. Aber dazu erzähle ich das nächste Mal mehr. Und Das nächste Mal geht es dann auch auf jeden Fall im Detail jetzt dann um die Trim-Einrichtungen, was die genau bewirken. Und äh, dann macht das Ganze hoffentlich auch mehr Sinn, dass man versteht, wie das mit dem Wind ist, aus welcher Richtung der Wind tatsächlich kommt, beziehungsweise, wie schon gesagt, ich habe eigentlich eh nur den scheinbaren Wind, aber oft stellt sich halt die Frage dann, naja, in welche Richtung muss ich irgendwas irgendwo verstellen? und wenn man sozusagen die Zusammenhänge ein bisschen verstanden hat, dann tut man sich da auf jeden Fall etwas leichter. Irgendwann hat man es dann einfach im Gefühl und... Damit bin ich auch am Ende mit dem heutigen Podcast. Ihr könnt mir natürlich jederzeit wieder ein E-Mail schicken, wenn ihr wollt. Das ist auf jeden Fall die einfachste Art, und zwar äh, an Bernhard@freeskippers.at oder schickt mir eine Nachricht über den Signal Messenger. Ihr findet da meine Telefonnummer auf meiner Homepage unter www.freeskippers.at/kontakt oder wie schon jetzt ein paar Mal erwähnt, schaut bei meinem YouTube-Channel vorbei und schaut euch meine Videos an. Das letzte Video. A Trip Through the Northern Croatian Islands ist jetzt eben seit kurzem online. Oder schaut auf Instagram vorbei, auf Twitter, auf Facebook, auf GitHub, wo auch immer. Ja, auf Facebook muss ich sagen, tue ich jetzt nur relativ wenig. Mich hat hier ein bisschen der Mut verlassen. Irgendwie ist die Qualität, die Beitragsqualität, zumindest meiner subjektiven Beobachtung nach, in den letzten ein bis zwei Jahren so gesunken, dass mich hier ein bisschen die Freude verlassen hat, wie dem auch sei. Du hier von Instagram auf Facebook Fotos Cross posten. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Schiff, Captain, Mannschaft. Viertel!